0: Este é 15 Minutos em Emergência, uma conversa rápida sobre momentos críticos do atendimento no Pronto Socorro. Este é o podcast do curso de Medicina de Emergência do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Conheça mais no link www.emergenciausp.com.br/curso. www.emergenciausp.com.br/curso. Este é o episódio 63. Eu sou o Dr. Júlio Marquini, está aqui comigo a doutora Annelise Vanderlei. Ela é residente do terceiro ano de medicina de emergência do nosso serviço. Tudo bem, doutora Anelise?
1: Tudo bem, Júlio. Muito bom estar aqui. Aproveito, é, sempre podcast estou sempre escutando, acompanhando. Então, para mim, é um privilégio participar.
0: É um privilégio ter você aqui. Anise. O, o assunto que a gente vai trazer nesse episódio então é soft skills é o que são essas essas habilidades
1: bom soft skills são competências né que envolvem a, a personalidade é, e o comportamento do profissional e elas são aptidões mentais emocionais sociais que a gente vai construindo é, aos poucos, algumas a gente já tem né, com mais facilidade, outras a gente tem que ir é, lapidando aos poucos e elas partem muito de experiências culturais, têm é, influência sobre a nossa educação pessoal e profissional, entre outros fatores. É, os soft skills, eles estão relacionados também é, muito à forma que você se relaciona com as pessoas, né? como que você interage com as pessoas da sua equipe no seu ambiente de trabalho. E por isso que elas são relevantes no ambiente corporativo e são realmente foco aí de atenção de gestores. É, é bem importante para a produtividade da equipe.
0: soft skills são... A, a educação na hora da relação entre as pessoas, na comunicação?
1: Sim, tem a ver com o comportamento. né então é, Alguns soft skills que a gente cita com bastante frequência, que você vai ver que são os mais estudados é, é, com certeza muito relevantes, são empatia, manejo de estresse, gestão de tempo, comunicação assertiva, ética profissional, mentalidade de equipe, flexibilidade, atitude positiva, engajamento uma autoconfiança equilibrada com humildade, entre outras.
0: É, pela lista que você está passando, a gente já começa a imaginar, mas vamos é, tentar deixar isso bem é, educativo. assim. Por que, que é importante?
1: As autosquias são é, relevantes porque, a partir do momento que você tem é, todas essas que eu citei, né, uma empatia com o paciente, um engajamento com a equipe, uma produtividade é, sempre voltada para o paciente, uma ética profissional, é, você consegue prestar um atendimento de qualidade. E a partir do momento que você tem qualidade, você gera reconhecimento, eficiência, e no mercado, né, no setor privado, esse reconhecimento, e essa eficiência, elas vêm é, em, como retorno, como uma melhor remuneração. Ou mesmo em alguns serviços que você pode dizer assim, ah, eu não ganho mais se eu me tiver um comportamento mais adequado. Mas, com certeza, você vai ter uma maior estabilidade no seu cargo. porque O que a gente vê hoje é que, cada vez mais, mesmo que nós sejamos é, contratados por uma aptidão, é, por um conhecimento técnico, uma habilidade técnica, a gente se mantém no emprego por uma habilidade emocional, por uma competência comportamental. Então, hoje os gestores eles prezam muito por esse por esse comportamento adequado. Então, as demissões hoje são mais comumente justificadas por um comportamento que não vai ao encontro da ideia da, da empresa, o que eles prezam como necessário, do que, por exemplo, alguma alguma erro técnico, né? Então, hoje a gente vê que a gente tem uma contratação, sim, ainda em base, embasada em conhecimentos técnicos, mas você se mantém, você se destaca no seu, na sua, no seu cargo a partir desse comportamento que realmente é reconhecido pelos seus pares, pela sua equipe, pelo seu chefe.
0: Acho que faz todo sentido, né? A gente tem uma prova de, de conhecimentos técnicos e, e com um peso muito maior do que uma entrevista em geral. Talvez, talvez esse peso sim seja invertido em, em, em empresas particulares né A...
1: mesmo no, no serviço público, quando você pensar assim, ah, então talvez no serviço público isso não seja tão relevante, porque eu não vou ter um, um chefe que se preocupe com, tanto com isso, mas mesmo assim, tem relevância porque a qualidade, ela também, é da mesma forma, ela gera reconhecimento, esse reconhecimento vai gerar uma satisfação e você vai começar a, a própria, re, a satisfação pessoal, né, ela retroalimenta essa qualidade, então você investe mais em ser a pessoa em que a equipe gosta de trabalhar, que o paciente sai satisfeito e isso é bom para todo mundo, a a equipe trabalha melhor, o rendimento é maior. Então, realmente, mesmo no setor público, você vê que isso rende melhor. Então, o comportamento é tão importante quanto no setor privado. Ah,
0: não, estou concordando plenamente com você. É, e, e acho que, eu, do jeito que você descreveu, talvez na hora da contratação isso não, seja, não tenha um peso tão grande, mas a manutenção dessa pessoa, isso possa fazer maior diferença, e não só diante da equipe, mas até uma satisfação é, uma aderência um, um, uma é, uma percepção do atendimento do paciente o paciente vai ter uma percepção de, de estar sendo bem atendido se você é, é, é alguém que tem um um, um carinho ali com ele, né? não, não é exatamente essa a palavra que é usada né, uhum. no soft skill, mas é, é isso que eu tento passar Sim. quando eu uso essa palavra.
1: No, no setor privado, eles chamam isso de fidelização, né? ou seja, gera uma emoção no paciente e ele é fidelizado ali naquele hospital. Mas é, no setor público, ele exi existe esse bom atendimento e, é, e que também é relevante para nós como profissionais, você perceber que seu paciente está saindo satisfeito com o seu atendimento.
0: Ele, ele possivelmente, ele, ele na alta, ele vai fazer melhor as suas orientações, é, talvez se diminua a reinternação, são coisas todas que que, que são graves para um pronto-socorro, um por exemplo, do nosso suporte aqui. né
1: Com certeza. E, sobretudo, quando a gente fala de emergência, né de cenários críticos, a gente vê que isso tem uma importância ainda maior, porque soft skills elas são essenciais a líderes, né e os cenários críticos eles exigem líderes excelentes é, o líder é aquele que consegue estabelecer um modelo mental compartilhado ou seja ele trabalha em equipe então ele tem que trazer para junto ali do atendimento as, as pessoas que têm aptidões diferentes né elas têm competências emocionais diferentes também e o líder ele tem que trazer essas pessoas para dentro e fazer com que elas entendam a sua participação a sua, a, como que ela está contribuindo ali para aquele atendimento e ele gerencia tudo isso. Além desse modelo mental compartilhado em ações e em, em, em oportunidades que ele tem de, de trazer o seu conhecimento e contribuir para o paciente, ele tem que certificar que o fluxo de informação está seguro. Então, o líder é quem administra as informações. Por exemplo, numa parada, ele precisa certificar que as, as informações estão sendo passadas de uma maneira é, adequada. E quando você se é, comunica bem, você consegue fazer um atendimento mais seguro. E, além disso, estabilizar as emoções, porque a gente sabe que em sala de emergência é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo e você não pode perder a sua calma, você não pode é, perder a frieza de você conseguir é, apresentar, entregar aquilo que você se preparou para fazer. Então, essa, esse modelo mental, essa, esse fluxo de informações, essa estabilização de emoções, tudo isso, se você pensar, ela se baseia naquelas soft skills que nós já citamos.
0: Ô eu acho que a gente tem que ir um pouquinho para o concreto, que eu acho que vai ajudar as pessoas a entenderem um pouco melhor. Então, eu tenho visto, esse ano especialmente, eu acho que no começo do ano eu comecei a notar um pouco mais isso, e quase que de rotina hoje em dia, né? toda vez que eu estou de plantão na sala de emergência, tá lá os nomes. Né? É, parece que é uma coisa, uma besteira, né? mas chamar todo mundo pelo nome, o estagiário... É, da fisioterapia, que às vezes fica lá um tempo mais curto e a gente é, tá de vez em quando no plantão, não chega a conhecer. Agora, se você chega, tá lá o nome da equipe inteira. Isso facilita demais. né E foi uma das coisas que você apontou no, no final do, do ano passado.
1: Isso. É, dentro da comunicação assertiva tem vários pontos. Né? Um deles é você conhecer as pessoas da sua equipe pelo nome. Outro, por exemplo, seria você falar olhando nos olhos, né? ter um contato visual com as pessoas. Você tem que ter, dar instruções de forma clara e fechar a alça. E fechar a alça não é apenas a você pedir para o seu companheiro de equipe responder, ok, fazendo, entendi. Mas sim ele repetir de volta. Né? Esse termo é muito importante. Repetir, repetir de volta. Então ele fala exatamente o que que você disse, e mostrando que ele entendeu. Todas essas estratégias, essas ferramentas, elas tornam o ambiente mais seguro, né? Então, tem um foco na segurança do paciente e do relacionamento interequipe. Então, a partir do momento que você tem um, um profissional que ele é identificado pelo nome, ele se sente participante, então ele entrega melhor o trabalho dele, ele realmente se interessa. Por aquilo que está sendo feito E a comunicação é primordial Numa sala de emergência né? A gente sabe que tem várias coisas acontecendo ao mesmo tempo Mas todas elas têm que ser feitas de maneira segura Então uma comunicação Respeitosa, em que se fecha a alça Em que você manifesta é, a, O que você realmente quer De forma clara Então não adianta você achar que você disse Você tem que ter certeza que a pessoa com quem você está falando Entendeu o que você disse Tudo isso é importante para a segurança do paciente Para o andamento do atendimento E a, 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 por aí também vem a, a questão da, da estabilização de emoções né? Quando a gente fala o tom de voz que a gente assume, a cadência da nossa da nossa fala, o conteúdo a nossa postura, tudo isso provoca uma reação no outro e quando a gente é líder de um cenário a gente precisa mostrar que a gente está preocupado com tudo isso, então saber o nome falar respeitosamente ter um tom de voz apropriado, fechar a alça olhar nos olhos, tudo isso vai com certeza somar ao atendimento e promover o bem do paciente acho
0: que muito muito bem falado esse seu último trecho, né? especialmente é, na hora que chega uma emergência né? eu conheço relatos, ou já até presenciei pessoas que ficam muito alteradas nessa hora, e isso eu acho que impacta negativamente, até tem estudo disso, de rudeness no atendimento, de, é, no atendimento crítico é, é, parece besteira mas eu acho que você consegue motivar melhor a equipe e, e, e até transmitir calma para todo mundo fazer as coisas direito, né? Com hum.
1: certeza, com certeza.
0: Oh, me passa mais exemplos, como é que você incorporou soft skills no seu bom, eu, dia a dia? Eu, quando
1: você estava falando, eu estava lembrando, teve uma vez que eu cheguei no plantão e um dos pacientes instabilizou e a enfermeira veio me chamar, pediu para dar uma olhada no paciente, eu fui lá, olhei, é, examinei o paciente, estabeleci a conduta, comuniquei, eles entenderam, foram administrar os, os medicamentos, paciente melhorou, a gente conseguiu estabilizar o quadro, transferimos ele para um outro serviço no final de tudo, assim, uma hora e meia depois, a técnica de enfermagem veio me falar, doutora foi ótimo o atendimento, você nem gritou meu deus foi, foi realmente marcante isso para mim, porque eu comecei a rir, né, porque olha como, a, a que ponto nós chegamos, né, que o que é normal agora é gritar e não gritar é uma coisa que chama a atenção
0: quando a enfermeira te chama Nunca, nu, nunca fique irritado, sempre vai, quantas vezes já, já salvou minha pele. Com certeza. <risos> Uma enfermeira, a enfermeira, eles estão sempre querendo te ajudar. É,
1: trabalho em equipe, né, sala de emergência, com certeza, outros cenários também, mas sala de emergência, que é o que eu vivencio mais, a gente vê que o trabalho em equipe faz toda a diferença.
0: E, e como é que a gente adquire soft
1: skills? Bom, é, primeiro, o mais importante é você saber que existe E você identificar que você precisa correr atrás disso né? Perceber que na sua prática tem falhado A ou B E você precisa aprimorar isso Então, depois você estuda né? Veja, Tem artigos publicados sobre soft skills na sala de emergência, na UTI E eles falam mesmo como que você pode aplicar, como que você pode desenvolver e depois, é uma parte muito importante, é de treino. É, alguns artigos eles trazem uma lista de, de formas que você pode aplicar isso na sua, no seu plantão. E uma, você pode, inclusive, levar essa lista e compartilhar ela com um colega de confiança, para que no final o plantão ele te dê o um feedback. Ele, ele fale para você, olha, você falhou nisso e nisso, você foi muito bem nisso e nisso. Isso aqui é o treino, né? Realmente a gente tem que ter uma listagem de coisas e que, inicialmente, a gente vai ter que fazer de uma forma mais intencional. Pode ser que não venha uma, naturalmente, mas você intencionalmente busca ter uma comunicação mais assertiva, intencionalmente você tem é, preocupação de ser empático, de olhar no olho da pessoa, de se preocupar com a história dela, ter mais, uma escuta mais ativa. Tudo isso, pode, num primeiro momento, é intencional, vai requerer um esforço, mas ao longo do plantão, você vai tendo essas atitudes e no final você vê o que, que, que deu certo, o que não deu, o que você precisa melhorar. É, esse checklist é realmente algo que, que a literatura traz para a gente como forma de treino e avaliação, né? Porque a gente tem que se preocupar em ver se, de fato, eu estou entregando aquilo que eu me planejei, né? Que eu tô com a minha intenção de fazer. Às vezes você acha que você se comunicou bem, você acha que você realmente foi empático, que você teve trabalho em equipe, e o seu colega que está do lado percebeu que não, que não foi exatamente assim que aconteceu. Então, esse feedback ele é muito importante para a gente. Né? Afinal de contas, é comportamento. Então, não adianta só você achar que o seu comportamento está adequado. Né? A equipe tem que perceber esse comportamento adequado. É interessante falar aqui também, gente, é, não tem como a gente desenvolver soft skills num ambiente de é, totalmente desajustado, em que você não está é, conseguindo encontrar ali o seu espaço, ou que você mesmo, pessoalmente, você está com esgotamento emocional. Então, assim, não tem como você desenvolver empatia se você não está totalmente esgotado emocionalmente, você não tem nenhum interesse em ouvir o paciente, porque realmente você está... É, drenado, assim, as suas energias estão drenadas você não consegue prestar atenção no que está acontecendo, você não consegue realmente se importar. E é que isso se chama burnout, né? não, não, não tem como a gente explicar de outra forma. E o burnout, ele, ele se coloca ali num num ambiente de insatisfação, insatisfação pessoal, cansaço, pode ter muitas outras justificativas, mas o importante é você perceber isso e e se organizar e tratar isso para que depois você consiga então é, melhorar as suas, as suas aptidões aí pessoais e o seu comportamento porque a partir desse momento em que a gente vê em, qual que é a interseção daquilo que a gente gosta de fazer com o que a sociedade precisa ou o mercado exige, a gente consegue, então, trabalhar de uma forma que gere satisfação. Então, não adianta a gente fazer o que a gente ama, se aquilo ali não está agregando nada à sociedade e, ou aquilo ali não está dentro da demanda do mercado. E também não adianta a gente ficar fazendo um monte de coisa que realmente agrega à sociedade, que tem uma demanda do mercado, mas não ama o que você gosta. Né? Esse, é, esse ambiente, esses ambientes assim, não vão ser favoráveis a você exercitar suas soft skills. Então, você tem que achar a interseção dessas duas questões e ali você vai ter um bom cenário para você começar a desenvolver então um trabalho é, de soft skills de comportamento adequado é, ignorar a relevância da competência comportamental ela dificilmente vai trazer benefício a você ou a sociedade ou ao seu chefe então realmente você pensar ativamente sobre isso vai trazer resultados positivos para você pessoalmente satisfação pessoal estabilidade emocional sensação de bem-estar e vai ter produtividade vai resultar em uma estabilidade profissional no reconhecimento pelos seus colegas e com certeza o seu paciente vai se beneficiar dessa qualidade do seu atendimento
0: Melissa queria acrescentar uma coisa
1: não acho que é isso é, todos nós temos que continuamente investir em promover as nossas soft skills, não é uma coisa que a gente faz um curso, fica ótimo e aí para os próximos 30 anos a gente está feito, não é assim que funciona, né? é um exercício diário, mas que estamos aí, importante é você perceber, notar a necessidade e investir nisso.
0: Perfeito, muito obrigado.
1: Nada, é um prazer estar aqui, Júlio, obrigada a você.
0: Esse podcast é um oferecimento do curso de medicina de emergência da USP em parceria com a Escola de Educação Permanente do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP e da Manoli Educação. Se você gosta do nosso podcast, por favor, nos avalie no agregador que você escuta, seja no iTunes, no Spotify, Stitcher, YouTube ou outro. Ou então você pode mandar feedback para 15minutos.emergencia.gmail.com é, Siga-nos nas redes sociais. É, você pode me encontrar no Instagram em arroba doutor.julio muito obrigado até mais e até mais